0: Ewangelia Łukasza, rozdział 22, od 31 wersetu. Szymonie, Szymonie, oto szatan zażądał, żeby przesiać was jak pszenicę. Ja jednak modliłem się za ciebie, abyś nie utracił swojej wiary. A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci. On odpowiedział, panie, Jestem gotów iść z Tobą do więzienia, a nawet na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, mówię Ci, Piotrze, dziś, nim kogut zapieje, trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. Dawno temu oglądałem jedną z ekranizacji Kwowadis Henryka Sienkiewicza. W pamięci utkwiła mi scena potajemnego spotkania chrześcijan, podczas którego przemawia apostoł Piotr i ze łzami w oczach wspomina, jak to zaparł się Jezusa. Myślę sobie, że Piotr do końca życia wspominał ze smutkiem, żalem i wstydem ten epizod ze swojego życia, epizod zdrady, które się dopuścił. Ale prawdopodobnie nie tylko wspomnienie zdrady wywoływało żal, ból i wstyd. Również wspomnienie arogancji i głupoty, całkowicie bezpodstawnej pewności siebie, którą wykazał tego właśnie dnia. Mówiąc, Panie, jestem gotów iść z Tobą do więzienia, nawet na śmierć. Tej samej nocy trzy razy wyparł się znajomości z Jezusem. Kiedy sięgniemy do innych ewangelistów, zobaczymy, że tam znajduje się jeszcze kilka dodatkowych kompromitujących dla Piotra szczegółów. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Piotr zapewnia Jezusa, choćby wszyscy zwątpili. Ja nie zwątpię. Choćby oni wszyscy cię opuścili, ja będę przy Tobie. Ewangelii Jana z kolei, kiedy Jezus mówi Piotrowi tej nocy się mnie wyprzesz trzy razy, Piotr tym bardziej jeszcze zapewnia Jezusa, że gotów jest pójść z Nim nawet na śmierć. A przecież Słowo Boże ostrzega nas, zbyt pewny siebie byłem, mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Psalm 30, werset 7. Zapamiętajcie sobie te słowa. Zbyt pewny siebie byłem mówiąc, nigdy się nie zachwieję. Salomon mówi, że pycha kroczy przed upadkiem. I zdaje się, że Piotr doświadczył tego w wyjątkowo bolesny sposób. Ale ta historia ma jeszcze jeden niewidzialny aspekt, Trochę jak u Hioba. Pamiętacie historię o Hiobie. Przeczytam fragment z Księgi Hioba. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Bo nie mam równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i strojący od złego. Na to szatan odpowiedział panu mówiąc, Czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko ręką i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złożeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Słuchajcie, zadziwiająca scena. Szatan pośród synów bożych w niebie. Co on tam robi? No, jak wiemy, Szatan jest jednym z aniołów, a wydaje się, że był najpotężniejszym, najwspanialszym spośród tych istot. I do pewnego momentu, jakkolwiek nam się to wydaje dziwne, przebywał w niebie. I czym się zajmował? Judzeniem, oskarżaniem nas przed Bogiem, co doskonale widać w historii o Hiobie. Bóg mówi... Popatrz na Hioba, sprawiedliwy, bogobojny, stroniący od złego. A szatan mówi, no tak, ale nie za darmo. Błogosławisz mu we wszystkim, co robi, wiedzie mu się doskonale, czemu nie miałby być wdzięczny. Bóg zawiera pewnego rodzaju zakład z diabłem, mówiąc mu, wszystko, co ma, cały jego majątek, Rodzina, relacje, wszystko jest w twoich rękach. Jego samego tylko nie dotykaj. I rzeczywiście, diabeł pozbawia Hioba wszystkiego. Majątku, dzieci, zostaje tylko żona, która delikatnie mówiąc nie pomagała mu w tej sytuacji i przyjaciele, którzy jak się okazało też nic mądrego do powiedzenia nie mieli. Jak widać, szatan wiedział, co, robiąc, co robi, zostawiając Bogu żonę i przyjaciół. Co robi Hiob? Hiob poddany próbie przechodzi tę próbę doskonale. Dochowuje wierności Bogu, nadal jest wdzięczny. Mówi, niczego na ten świat nie przynieśliśmy, niczego z niego nie zabierzemy. Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Bóg wygrywa zakład. Ale kiedy szatan ponownie staje przed Bogiem, mówi do Boga, no tak, dochował wierności, ale wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Dotknij jego kości i ciała, a zobaczysz, że będzie ci złożeczył. Bóg znowu zgadza się na poddanie Hioba próbie. Hiob Zostaje dotknięty wrzodami i różnego rodzaju chorobami i cierpieniami. Ale tę próbę też przechodzi. Hiob dochowuje wierności Bogu i otrzymuje nagrodę. Czytamy, że Pan błogosławił Hioba po tym, kiedy już przeszedł wszystkie te próby. Błogosławił jego ostatnie lata więcej niż te początkowe. Miał 14 tysięcy owiec, 6 tysięcy wielbłądów, tysiąc par wołów i tysiąc siedmiu synów i trzy córki. A w całym kraju nie było tak pięknych córek jak tak pięknych kobiet, jak córki Hioba. Potem żył jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia, a umarł stary i syty dni. Co ciekawe, Chiob nigdy nie poznał kulisów tej historii. Nigdy nie usłyszał opowiadania o tym, jak to diabeł stanął przed Bogiem i poddał w wątpliwość bogobojność Hioba. Kiedy chciał się dowiedzieć od Pana Boga, o co chodzi, dlaczego wszystkie te rzeczy mnie spotkały, chociaż dochowywałem Tobie wierności, Bóg odpowiada... Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary? Albo kto założył jej kamień węgielny? Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Krótko mówiąc, przekładając to na mniej poetycki język, przy całej sympatii do Ciebie, chłopcze, kim Ty jesteś, że chcesz pojąć niepojęte i zrozumieć to, co niezrozumiałe? Hiob przyjmuje z pokorą odpowiedź na swoje pytania. Tymczasem w Ewangelii Jezus daje Piotrowi pewien wgląd w to, co się ma stać. Mówi Piotrowi tak. Zatrzymaj się, jeśli chodzi o twoje deklaracje tego, jak to jesteś gotów pójść na śmierć. Jeszcze tej nocy się trzy razy mnie zaprzesz, ale kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. A więc Jezus mówi Piotrowi, co ma się stać. Mówi mu, twoje deklaracje teraz są nic nie warte, ale przyjdzie czas, że się nawrócisz, wtedy utwierdzaj swoich braci w wierze. I odsłaniając kulisy tego wszystkiego mówi, szatan żądał, aby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem, aby nie ustała twoja wiara. Widzicie pewną różnicę pomiędzy historią Hioba a historią Piotra? W jednym i w drugim przypadku szatan oskarża. W jednym i w drugim przypadku szatan żąda przesiać ich jak pszenicę. Dotknąć ich tak, żeby odwrócili się od Boga. Ale czego brakuje w historii Hioba? Brakuje obrońcy. Brakuje tego, kto stanąłby przed Bogiem i wstawił się za Chiobę. I zobaczcie, patrząc z perspektywy Ewangelii, widzimy, jak bardzo brakowało w niebie arcykapłana, który współczując z nami we wszystkich naszych słabościach, jak mówi fragment z listu do Hebrajczyków, który przed chwilą czytaliśmy, mógłby wstawiać się za nami, mógłby bronić nas wtedy, kiedy diabeł oskarża. Z tej perspektywy widzimy, jak bolesna była to nieobecność i jak wielkim przywilejem, jak wspaniałą rzeczą jest to, że dzisiaj takiego arcykapłana, takiego obrońcę w niebie mamy. Diabeł jest aktywny w całej historii ludzkości. Czytaliśmy dzisiaj fragment o tym, jak kusił Adama i Ewę, w zasadzie Ewę a Adama za pośrednictwem Ewy. To też pewien sposób działania. Widzimy diabła, który wybiera ziarno słowa zasiane w sercach ludzi. Mówi o tym przy o siewcy. Widzimy diabła, który sieje konkol na polu pszenicy. I wreszcie widzimy go, jak mówiąc słowami apostoła Piotra, Krąży, jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Co więcej, apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, 14 wersecie przestrzega nas, że przybiera niekiedy postać anioła światłości. Ale z drugiej strony mówi też nam apostoł Paweł trzy wersety wcześniej, że jego knowania są nam dobrze znane. Diabeł w starciu z Chrystusem. Tak naprawdę o to chodzi w całej historii Piotra, który zapiera się Chrystusa. Ale czytaliśmy dzisiaj też fragment z Ewangelii Mateusza, z czwartego rozdziału, o tym, jak to Jezus poszcząc 40 dni na pustyni był kuszony przez diabła. I słuchajcie, ta historia dużo nam mówi o tym, jak wygląda starcie pomiędzy diabłem a Chrystusem. Ta historia jest pełna symboliki. Nie jestem w stanie opowiedzieć wam teraz całej tej symboliki. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę na podobieństwo pomiędzy tym, co dzieje się na pustyni w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza i tym, co dzieje się w ogrodzie Eden w trzecim rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej. Tam w konfrontacji z diabłem znajduje się Adam. Pierwszy człowiek. Głowa ludzkości. Tutaj w konfrontacji z diabłem znajduje się nowy Adam. Tak apostoł Paweł nazywa Chrystusa w liście do Rzymian. Ojciec i głowa nowej ludzkości. I co więcej, pewne elementy, pokusy są do siebie bardzo podobne. Zwrócił na to uwagę Grzegorz Wielki. Nie wiem, co się dzieje, ale drugi tydzień z rzędu cytuję papieża Grzegorza Wielkiego. Zwrócił uwagę na to, że w raju diabeł mówi jedz. Pokusa ciała. Zaspokoić głód. Dalej. Diabeł namawia człowieka, aby poddał człowieka, aby poddał Boga próbie. Mówiąc, czy rzeczywiście Bóg zrobi to, co zapowiedział? Czy rzeczywiście umrzecie, kiedy zjecie ten owoc? I wreszcie odwołuje się do... Pragnienia władzy i kontroli nad sobą, swoim życiem i rzeczywistością. Bałwochwalczej władzy i kontroli, mówiąc, będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A więc diabeł mówi: Powinieneś zaspokoić swój głód, powinieneś pragnienia swojego ciała zaspokoić niezależnie od tego, co mówi Bóg. Poddaj Boga próbie i zyskaj władzę i kontrolę. Kiedy zobaczycie, w jaki sposób był kuszony Izrael na pustyni, Izrael, który na pustyni, przypominam, 40 lat spełnił, spędził, myślę, że 40 dni Jezusa na pustyni jest analogią do tych 40 lat, Izrael był kuszony w bardzo podobny sposób. Głód. Co będziemy jeść? Poddanie Boga próbie. Czy naprawdę Bóg jest pośród nas? Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 17 werset. Tam właśnie pada to pytanie. I co ciekawe, psalm 91, ten, który mówi o tym, że Bóg będzie nas nosił na rękach, czy aniołów pośla, aby nas nosili na rękach, abyśmy, nie zrazi... abyśmy nogi o kamień nie, nie urazili. On w tym kontekście się właśnie pojawia. Do tego epizodu odnosi się też cytat z Piątej Księgi Mojżeszowej, do którego Chrystus nawiązuje, odpowiadając diabłu, nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście go w masa. I wreszcie pokusa bałwochwalstwa której uległ Izrael, oddając cześć złotemu cielcu. A więc zobaczcie, znowu głód, zaspokojenie pragnień i potrzeb, poddanie Boga próbie i bałwochwalstwo. I kiedy przychodzi diabeł do Jezusa na pustyni, co mówi mu? Jeśli jesteś Synem Bożym, sprawa, aby te kamienie stały się chlebem. Głód. Potem mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Bo przecież Bóg obiecał, że aniołowie będą nosić Cię na rękach. I wreszcie mówi, wszystkie królestwa świata należą do mnie. Mogę je dać komu zechcę. Oddaj mi pokłon, a zyskasz władzę nad nimi. A więc zobaczcie, nowy Adam, Chrystus, jest poddany... W zasadzie tej samej pokusie, w zasadzie może inaczej, temu samemu schematowi pokusy, który widzimy w ogrodzie Eden. Różnica polega na tym, że tak jak pierwszy Adam poległ, tak drugi Adam przeciwstawia się i co ciekawe, osiąga z Bożą pomocą wszystko to, co diabeł mu obiecał. Chleb na pustyni? Proszę bardzo. Chrystus rozmnożył kilka buchenków chleba na pustyni w taki sposób, że nakarmił nimi kilka tysięcy ludzi. Poddanie Boga próbie? Męka i śmierć, której finałem jest zmartwychwstanie? Panowanie nad wszystkimi królestwami świata? Co mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 26 wersecie, kiedy wstępuje do nieba? Dana jest mi wszelka moc na niebie i ziemi. A więc Chrystus idzie tą samą drogą, którą przed Nim szedł Adam i Izrael, ale odnosi zwycięstwo. Życie Jezusa od samego początku... A zwłaszcza jego publiczna działalność, której początkiem jest właśnie pobyt na pustyni. To wszystko jest jednym wielkim zwycięstwem nad diabłem i nad jego mocą. Dlatego w kontekście swojej służby, w dziesiątym rozdziale, 18 wersecie Ewangelii, Łukasza Jezus mówi, widziałem jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. I w Księdze Objawienia, w 12. rozdziale, 10 wersecie czytamy Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Jego pomadzańca, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał, nas, oskarżał ich przed naszym Bogiem. A więc widzimy, że służba Jezusa jego życie, jego męka, śmierć, stanie. to wszystko sprawia, że w niebie przed obliczem Boga stoi już nie diabeł, bo ten został zrzucony, ale stoi ten, którego list do hebrajczyków nazywa dobrym i współczującym arcykapłanem. Kimś, kto jest naszym obrońcą przed Bogiem, a będąc człowiekiem doświadczonym we wszystkim oprócz grzechu na nasze podobieństwo, może być Dobrym i współczującym arcykapłanem. I to jest, słuchajcie, coś niezwykłego. Przez całą wieczność, przed tronem Bożym, stać będzie człowiek Jezus Chrystus. Teraz przed tronem Bożym stoi człowiek Jezus Chrystus, który wstawia się za nami. I dlatego apostoł Paweł może powiedzieć w liście do Rzymian, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż nas odłączy od miłości chrystusowej. Jezus Chrystus, ten przecież wstawia się za nami. Historia Piotra też ma swój happy end. Piotr się nawraca i resztę swojego życia spędza na głoszeniu Ewangelii i utwierdzaniu braci w wierze. Oczywiście nadal popełnia błędy. W liście do Galacjan, w drugim rozdziale, apostoł Paweł zarzuca Piotrowi obłudę, obłudne postępowanie w konkretnej sytuacji i najprawdopodobniej ma rację. Ale nie chodzi o to, żeby być bez błędu, bez grzechu. Teraz Piotr naprawdę jest gotów na śmierć. I to widać też w sposobie, w jaki dalsze jego losy opisywane są w dziejach apostolskich. Kiedy zobaczycie modlitwę Piotra za Kościół w dziejach apostolskich w XII rozdziale, w piątym wersecie, zobaczycie, jak bliska jest ona temu sposobowi, temu jak Chrystus modlił się za swoich uczniów. Piotr zostaje uwięziony podczas Święta Paschy. Tych analogii pomiędzy Piotrem jego męką i śmiercią, a męką i śmiercią Chrystusa jest wiele. Historia Piotra się urywa, dzieje apostolskie nie opowiadają nam jej aż do końca. Nie wiemy tak naprawdę, co dalej działo się z Piotrem, ale opierając się na wczesnochrześcijańskich legendach, dość wiarygodnych, na których zresztą opierał się też Henryk Sienkiewicz pisząc Kwowadis, a możemy przypuszczać, że Piotr rzeczywiście zginął męką, śmiercią męczeńską, ukrzyżowany. Jak mówi legenda, na odwróconym krzyżu, ponieważ kiedy go przybijano do krzyża powiedział, że nie jest godzien, aby zginąć w ten sam sposób jak jego zbawiciel. I że żołnierze dla zabawy odwrócili krzyż do góry nogami. Dlatego jeżeli zobaczycie gdzieś w jakimś starym kościele obraz albo posąg człowieka, który trzyma odwrócony krzyż, to to nie jest Nergal, ani nikt w tym stylu. To jest apostoł Piotr. Nowy Piotr. Piotr, który teraz już być może nie powtarza, że jest gotów pójść na śmierć, ale jest gotów pójść na śmierć. Na ile... Jaki udział w tych narodzinach nowego Piotra, prawdziwego świadka Jezusa Chrystusa, miało doświadczenie upadku i nawrócenia? Jakie znaczenie miało to doświadczenie upadku i nawrócenia dla Piotra w jego misji utwierdzania braci w wierze? Myślę, że ogromne. Piotr odtąd już na zawsze świadom był swojej słabości. A słabość... Może inaczej, świadomość słabości jest rzeczą dobrą. Apostoł Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Dlaczego? Bo kiedy jestem słaby, to opieram się pokusie opierania się na własnych siłach, możliwościach i wiem, że jedyne, co mogę, to zaufać Bogu. Dlatego, apostoł Paweł mówi, moc się w słabościach doskonali, a skarb którym jest Ewangelia, przechowujemy w glinianych naczyniach. A te gliniane naczynia to nasze słabe, śmiertelne ciała. W pewnym momencie Furore robił na YouTube taki film, gdzie chłopak jakiś, po jakimś szkoleniu sprzedażowym powtarzał, kim jestem, jestem zwycięzcą, nie wiem, czy pamiętacie. Świadomość naszej słabości pozwala nam dostrzec, jakie to jest głupie. Jak nierozumny jest człowiek, który powtarza jestem zwycięzcą, jestem zwycięzcą. Który jest gotów, tak jak Piotr powiedzieć, inni mogą się zaprzeć, ale ja nigdy. Więc zamiast powtarzać, jak bohater tego kultowego filmu jestem zwycięzcą, powinniśmy przyjąć tę ewangeliczną prawdę, że ilekroć jesteśmy słabi w naszym ciele, tylekroć możemy być mocni w Bogu, że moc się w słabości doskonali, że skarb, który niesiemy, niesiemy w glinianych naczyniach. A ponad tym wszystkim jest obietnica Wliście do Rzymian w szesnastym rozdziale, dwudziestym wersecie, że Bóg zetrze szatana pod naszymi stopami. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń.